detta är er också tegn ett tegn i tiden hvor du hvor man ser en en tendens i riktning av att medelklassen är er på sätt och vis täcker stigen upp efter sig själv och anser sig själv för att inte bara vara mer välhållande och mer välklädd men också moralsk överlägna underklassen. Den uppvuxna generation är er nyhugianare. Och det kan føre til større forskjeller, skriver Arslet Høie i den här utgaven av Morgenbladet. Her på podcasten så kan du høre han i samtale med Andreas C. Halse i SV. Så kan du også høre om en journalist desperate forsøk på å ikke bruke de samme gamle ekspertene. Og så hender det en sommerdag eller i påske at du sitter i sosial sammenheng rundt et middagsbord eller et hagebord og snakker med en fiskerioppsynsmann eller en jurist eller en... Vad nu är er, en byråkrat som som visar sig vara väl så god som denna gänggangaren. Så ska du också få en nöt. Är er kön eller kultur viktigst? Vi jagte svar i Morgonbladets arkiv. Kroppskulturens totalpark. Här har Nordkorea gått glipp av en propagandamöjlighet. Jag heter Askil Matre Åsare. Det här är er Morgonbladets podcast. Den uppvuxna generation genomtar fortidens körliga och nykterne protestantiska etik. Moralismen, den blomstre som aldrig för styrt av den pliktuppfyllande sekulära eliten. I höfligheten och den gode tonens namn så accepterar den här eliten att de som inte har universitetsutbildning stänges ute från samhällsdebatten för de inte vet att det heter romfolk, inte sigöjner. Forma av, av det här så, så blir den uppvuxna generationen en form för nyhaugianera som kan vara tegn på att klassesamfundet som blev kämpat mot på 1900-talet är er på väg tillbaka. Allt det här det skriver Astrid Toye, forskningsdirektör på Nobelinstitutet och en av Morgonbladets nya fasta skribenter i Ukasavis. En av de personerna som väl kanske kan passa den beskrivelsen som är er de här höfliga nyhaugianerarna, det är er Andreas Halse i i SV. Vi tre, vi, vi sitter på Toye sitt kontor i det fjonge Nobelbygget ved, ved Soliplass her i Oslo. Hej til dere begge to. Hej 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 hej. Toye, du må forklare, hvem er egentlig nyhaugianerne? Når jeg skrev denne saken om de nyhaugianerne, så var det for att sette fingeren på något som jeg har lagt merke til i längre tid, og det er at de unge som jeg støter på når jeg underviser på universitetet er stadig streitere. Da jeg gikk på universitetet, så var det mange flere radikaler, og radikalerne var nästan alltid venstre-radikalere, og det bidro til en speciell dynamik. Mens nå så ser vi at ungdommen er ikke bare velflid, de er også velkledde, de er høflige, de drikker mindre, og dette bygges jo opp under av, av statistik. Det er ikke bare i Norge, vi ser over hele Europa. At den nye generasjonen har utmärkt sig ved at de, de drikker mindre, de slåss mindre, de tar mindre narkotika, de er, de er flinkere til att følge lovene. De minner kort sagt mer om sine pietistiske forfedre, haugianerne, enn det de gjør om, om, om bestefedre, foreldregenerasjonen blant 68'erne. Men ja, for jeg leste jo litt som at det, det jo minner jo litt om, om generasjonen alvor, som vi ble, ble, den analysen som vi ble servert for noen år siden, men med, med litt negativt fortegn. Hva er det negative fortegnet du, du kobler til det? Jeg synes at det er flott at ungdommen er prektig. Jeg tror at veldig mange vil leve gode liv hvis det, ved at de unngår 
Og, og komme for tungt in med dette her med rus Og at jeg tror at det er veldig sunt och gifte sig og få barn Jeg tror at det er en oppskrift på, på lykke Jeg tror at en del av disse vedtatte sannhetene Som kommer 68-generasjonen Vel var åpenbart en god kritik av deres föräldregeneration men det visste sig ikke att vara eh, tillstreckligt den disse antitesene var sånn, for många ikke gode måter att leve livet sitt på Och så tror jag att denne 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 unge generationen de är er nog också lite grann besteborgerliga och jag tror också att de är er, eh, kanske ikke tillstreckligt upptatt eh, eller har en tillstreckligt klar eh, förståelse av att Det er en del mennesker i samfunnet som ikke er så heldige som de som har vokst opp i middelklassen, og at eh, middelklassens normer, når de da internaliseres og, og gjøres om til sånn, og gis moralsk styrke, eh, kan også bli en sånn hersketeknikk, en klassehersketeknikk. Ja, hvordan da helt sånn konkret? Du nevner jo romfolk versus sigøynere i, I teksten din. Ja, hvordan, hvordan språk man bruker? Ja, du ser jo det at i Norge så er det blitt en sånn en allmenns, allmenn oppfatning at kommentarfeltet er det verste som finnes, og det som er spesielt ved det verste ved, ved dette kommentarfeltet er hvordan folk snakker det. Tonen, det er hvilke ord de bruker til å uttrykke sine meninger. Jeg mener at det er en, er en tendens i samfunnet nå om at vi med universitetsutdannelse, vi som vet at det, det heter ikke, det heter ikke eh, sigøyner, det heter romfolk, eh, vi har et stort konkurransefortrinn, og at det er en tendens også at vi ønsker å skyve de som ikke eh, har et like godt grep på eh, nyansene eh, ut av ordskiftet. Men Halse, du, du er vel den som kanskje kan beskrives eh, som en nyhøgianer, i hvert fall i den generationen, som, som Tøye snakker om, som, som nyhøgianer. Kjenner du dig igjen i her, at det er en, en generation, som eh, tar tilbake moralismen og samtidig kanskje mister grepet om, om en god del av, av samfunnsdebattene i høfligheten og moralismens navn? Altså, moralist har jeg aldri følt meg som, men, men hvis det betyr at jeg er både høflig og velkledd, så er jo er absolut det man skal sette pris på. Så tror jeg det er litt med de analysene her, at det er jo ikke noe egentlig veldig nytt eller overraskende i at den oppvoksende generationen er en litt sånn motsats til foreldregenerasjonen. Jeg tror mange i min generation og de som er yngre også ser på 68'erne stadig mer som en ganske egoistisk generation, Veldig sånn navlebeskuende generation, som er veldig opptatt av språk, veldig, opptatt, veldig sånn stort markeringsbehov, men også politisk sett at det handler om å sikre sig og sine. Man har varit tøff, tøff i tryene, men sikret sikrer sig liksom för exempel pensionsrättigheter eh, som man nekter de som kommer efter trekker upp stigen efter sig på boligmarknaden har haft ett arbetsliv som är er helt annledes för de som går ut eh, fra blinder nu och för exempel kämpar mycket harder om jobbene än de föräldrarna var måtte göra så att de kunde gå i mycket större grad ut i faste och ganska gott betalte jobber så det är er jo någon sån motsättningar som vi ser där också och eh, så är er enig i den analysen om hvordan samfunnsdebatten og moralismen er på vei. Du, så du synes jeg er egentlig i stor grad enig med, med, med hva det er Toye sier da? Jeg tror han er inne på veldig, veldig mye riktig helt oppmært at det er den generationen som er både på min alder og også yngre nå er ikke opptatt av å gjøre opprør for opprørets skyld. Men han har dels også blitt tvunget eh, litt inn i en ansvarlig rolle efter at vi har en foreldregenerasjon som har hatt en ganske vill fest med både oljeformuen og pensjonsmidler og velferdsstaten og så videre, så er det eh, i stor grad kanskje vår generasjons oppgave å rydde opp. 
68-årene, de hade de hade de var väldigt heldige. De voks, de voks, var i en växtperiode där jag gick på universitet så huskar jag min gamla 68-professor sa Asle du tränger inte studera så hårt. Du kommer till att få jobb uansett. Du liksom gå ut på fylla. Detta här examen det ordnar sig själv. Det är er inte den hållningen som jag har bland mina studenter. Jag jag uppmasar inte mycket på dem. De maser på sig själva. Jag tror att det är er på grund av att ungdomen, de har fingrarna i jorda, de ser att det är er en kris på väg och att det kommer till att bli trangt i dörra. Platsen i middelklassen är er inte gitt. Man må arbeta hårt för att uppnå för att klara bevara den status som man som mans föräldrar hade och jag tror att i i denna processen så har 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 vi har ungdomen blivit präktig och kanske lite i överkant streit. Ja, för En ting er at vi snakker om den forrige generasjonen var egoistisk, men du beskriver jo også den nåværende, den, den, den nye haugianeren, som någon som lever på en måte som gjør det at man kan få et forsterket klassesamfunn. Hva tenker du om det, Andreas? Ja, så jeg, jeg tror at vi er, vi er på vei ut i et samfunn med, med større forskjeller, og det, den grad vi har av social mobilitet, så har det jo tradisjonelt vært fordi at middelklassen har blitt utvidet, ikke fordi at folk har byttet plass i klassesamfunnet, uh, nu är er vi på väg in i en tid där jag tror är er helt riktigt att medelklassen i vart fall inte växer lika fort längre och kanske till och med på sikt blir mindre där färre yrker är er klassiska medelklassyrker och du får större forskel kanske mellan en del uh, yrker som kräver yrkesfaglig bakgrund en del yrker med med universitetsutbildning och när den konkurrensen också blir blir tillspissa uh, så så är er det kanske till och med att det ställer helt andra krav till folk och det får för så resultat att man blir flinkare man pugger mer man måste dricka mindre man måste konkurrera hårdare. Ja jag jag syns att f en av de te, 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 sakerna som tyder på eh, på detta är er att ingen bland de unga idag idoliserar den nya underklassen på samma måte som det eh, 68-erna och till dels också min generation eh, romantiserade. Nu körde körde proletarisering på gång. Nej, exakt så då jag gick på universitetet så jag gick på stort upp i Tromsø och då var det det kulaste man kunde ha var plattformjacker. Då gick alla 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 SV-studenterna gick runt med oljeplattformjacker, eh, skuterdresser isländern det var allt sammen var att man önskade att visa solidaritet med arbetarklassen det var någonting som var kult på sätt och vis jag tog att det var så reflekterat det var bara mote men det var allikevel den typen måte men vi ser när du ser studenterna nu och gud så prydliga de är er. de är er, de er så bästeborgliga jenter med pärleöre dobber gutter med blesare till och med ungsocialisterna sitter där i short i shorte och sträcker hånden i vär och väntar på att få ordet sån var det inte tidigare Men är er det här något som du du ser att det här är er något som man kan värma på och skapa ett et större klasseskille? Är er det för det då inte är er någon kontakt mellan olika klasser i samhället den här utan klassen och de som inte har högre utbildning eller vad menar du egentligen med, med den analysen? Jag tror att styrken vid detta är er, tror att många är er i färd med att upptaga en ganska god livsstrategi. Jag tror att det är er en god livsstrategi det att finna sig en partner och hålla sig till den. Jag tror att det är er lurt och inte dricka sig full hela tiden eller bruka massa narkotika. Jag tror att det är er en bra måte att leva livet sitt på. Men jag tror också att faran med detta är er att man kan överbevisa sig själv om att de som inte har det lika gott som dig har det slik på grund av att de är er de valgene de har tagit och att det är er deras egen skyld och att man mister solidaritet med 
den nya underklassen som är er raskt vuxna i väldigt många europeiska land. Och det är er någonting denna processen av fördomar på jakt efter begrundelse, det ser vi i, I, I TV-medierna hvor den nya underklassen har blivit underholdning. Hvor... kan du beskriva med peka på när du säger nya underklassen? Är er det är er det folk som kommer över Storskog eller är er det en en, en ting som har blivit skapat över längre tid i i Norge. Ja, det är er en process som vi har sett över över längre tid med den typen Paradise Hotel TV TV-serier är er, som som är er en stor växtindustri My Big Fat Gypsy Wedding etc där man ser detta är er underhållning för middelklassen där man ser på underklassen och man ler inte med dem man ler av dem och hela poängen syns för mig att vara att man ska ljusa lite och så tänka tack gud att vi inte lever på den måten och den detta är er också ett tegn ett i tiden hvor du hvor man ser en en tendens i riktning av att middelklassen är er på sätt och vis täcker stigen upp efter sig selv og anser sig selv for å ikke bare være mer velderholdende og mer velkledde, men også moralsk overlegne under klassen. Så, så Andreas, man er ikke bare i opprør mot 68-årene, man har bare fjernet opprøret og fullført den processen de startet, den nåværende generasjonen? Ja, jeg vet ikke om det er, det er helt riktig at det er i hvert fall, altså det, jeg tror det, det er i hvert fall en motreaktion, og så er det, det blir skarpere klasseskiller, og da tror jeg det også er naturlig å i større grad søke til å identifisere sig med den klassen man ønsker å være. Et godt eksempel på det her er jo England som har gått mye skarpere til verk, så har et mye skarpere klasseskille. Der er den nyeste trenden, hørte jeg nå, innenfor pornoindustrien i England, det er voldtekt av arbeideklassedamer. Eh, og det sier noe om liksom, klassenes syn på hverandre, da, et behov for å kanskje, demonisere de som, ikke, de som ikke er en del av middelklassen. Den type klasseforakt som tradisjonelt har vart det vart Storbritannien mycket mer än Norge tror jag är er ett tecken på att mycket klara klassesamfund. Och så är er det en stor skill på 68-arnas förhåll till til en egen arbetarklasse eller underklasse eller eller vad du ska kalla det och de som går på universiteten nu det är er att 68-arna kunde romantisera det här på en helt annan måte att de visste att de kunde när som helst gå över en gott betalt middelklassjobb visst de ville. De som går på universitetet nu har kanske en större möjlighet för att havna där själv. Eh, og det och det gör att situationen får ett helt annat allvar att situationen man kallar ofta liksom också som för generation allvar men situationen är er också mer allvarlig. Jag tror att han har väldigt riktig eh, i i det han säger och så säga si att eh, självklart så jag eh, jag kommer från 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 pietistisk bakgrund familjemässigt så jag jag har mycket över för hauganerna men jag syns också att Vi, vi trenger unge som kan utfordre vedtatte sannheter i samfunnet. Vi trenger radikal ungdom. Et hvert samfunn trenger det. Vi kan ikke ha ungdommer som bare tar og kjøper hele pakka som de, som de blir solgt av foreldregenerasjonen sin. Og det, jeg må si at jeg skulle ønske at ungdommen var litt mer vilter enn det den er i dag. Så, så løsningen er vel bare å, å, å gi dem en øl eller tolv. Arsle Tøye og Andreas C. Halse, tusen takk for, for praten. Det, det skal sies at efter at mikrofonen ble skudd av, så innrømte Tøye at han selv ikke drikk. Så uh, nyhaugianeren har altså infiltrert de mest overraskende hjørnene av, av samfunnet. 
Nu har vi fått besök här vi sitter i studio eller det alla andra i morgonbladet kallar för möterummet av Sigve Indregaid. Hejsan. Hej. Det är er också Nobelinstitutet där men det är er ju fint här också, eller Det är er väldigt fint. Massa böcker med gamla morgonbladet runt oss på alla kanter. Ja, det är er ju det är er här er har vi ju originala morgonbladet helt tillbaka till til 1819. Eh, Du är er ju din officiella titel är er väl nettode tror jag. Eh, hvis det, det står det på kontrakten din gör det inte det? Jag tror det. Ja. Eh, så, så du har ju även som har insikt i i morgonbladet på cyberspace och där har vi ju ganska mycket av av arkivet vårt inte helt tillbaka till til 1819 men vi har ganska mycket av arkivet vårt uh, liggande där. Eh, jag förstår du har uh, har gravt lite tillbaka. Vad har du funnit för något av det? Ja, for en aktuell problemstilling nu for tiden er jo om kjønn eller kultur forklarer alt, eh, og hvilken av dem som forklarer mest. Og dermed så tenkte jeg at Morgenbladets arkiv må kunne avgjøre det, eh, i hvert fall litt, med å, med å se da på de bästa titlene som er skrevet med kultur eh, i titeln och med kön i titeln. Ja, så det är er egentligen en slags som kunskapsbasa det här där du kan du kan finna ut sanningar som som enkel personer inte klarar men det aggregerar de de stora tals sanningen. Ja, det vill jag se. Si. I tillägg så kan ju faktiskt enkel personer få tillgång till alla dessa artiklar tillbaka till 1993 på Morgonbladet och så här är er det. Ja, så får du ett extra hjärna egentligen i form av av det här arkivet. Ja, jag vill egentligen se si det. Det är er väldigt avgörande för att vara ett annat människa i vart fall. Men Ja. Men vad säger talan eller vad säger överskriften? Ja, de, jeg har valt ut de fem bästa överskrifterna på hennesvis kultur och kön. så på hvis vi börjar bara på femteplassen på kultur så har vi den klassiska överskriften Nazijakt bland danske kulturkämpar oh. som kommer upp på lista för att ha en lite sån liknande lite på naken gräve jaget neger med öx den klassiska överskriften. Mens femteplassen for kjønn går til om kjønn, skjegg og kirke, som er på lista bare fordi den er utrolig vanskelig Oi. å si fort. Det ser fint ut på papiret kanskje, men det er nevrig igjen. Og... Om kjønn, skjegg og kirke, og kjønn, skjegg og kirke, om kjønn, skjegg og kirke, det går ikke an å si fort, og det, det er en kvalitet på en overskrift. Slow reading. Det er en av de tingene vi, en av de reglene vi følger her i Morgenbladet. Ja, hvis ikke overskriften tar deg en 10-20 sekunder å tolke og forstå, så er det ikke en god Morgenbladet overskrift. På fjerde plass, kultur. Kvinnen som kulturell hemlighet. Den er en fin overskrift som, som vekker et bilde av selve ideen det å holde eksistensen av kvinner skjult. Jeg ser for meg en vakker kvinne i en boks av en eller annen grunn med et lokk på. Ja, litt sånn Saudi-Arabia, bare litt ekstremt, ekstrem variant. Litt mer ekstrem variant må vi kanskje si. På kjønn så har vi den mest absurde titelen kanskje, e-boken och det tredje kön. och här måste jag inrömma att en av de kriterierna satt med där gick in i den forskningen var inte läsa artiklarna för att de titlarna är er vanligtvis mer spännande när du i vart fall inte skönar vad de refererar till. Och här är er det helt omöjligt att förstå vad sammanhanget med dessa två tingarna egentligen ska vara. Om du vill ödelägga magin för dig själv så kan du alltså gå in på på Mombladet sitt arkiv och finna. Men jag vet inte om vi vi egentligen anbefaller att mista nu lite av sin värde. Det är er sant det. Så hvis du vill ödelägga den forskningen så så Så, så kan du läsa men håll även då. vi går vidare till tredje plats på kultur. Kultursociologi är er mer än Bourdieu. som kommer in på lista för att vara det kanske det mest morgonbladske tema man kan tänka sig för en titel. På tredje plats på kön har vi den korta och fyndiga titeln 
skurrande kön. Eh och den ser för mig kunde varit en en FM-bonnare. Kanske det, kanske det kan vara radio radiokrim. Eh i vart fall en lång form för grösser tänker jag. Att vi är er i närheten av det har grösset potential. Dösnö, rösnö, skurrande kön. på andra plats på kultur kroppskulturens totalpark eh, som jag tänker här eh, har Nordkorea gått glipp av en propaganda möjlighet vi tycker allerede har tagit i bruk den lagd en slik park. Um, och den den är er där uppe sammen med andra platsen för kön nämligen en titel från tidigt 90-tal en av de äldste arkiven som heter ett kön för dig ett kön för mig. Och det syns är er vackert och så tidigt på 90-talet förutse egentligen mycket av debatten som som nu då står nästan 25 år efter på. Ja, allt ett steg för oss Ja. På första plats på kultur om ugglor och björner i norsk kulturelite som försökt bara förstå för sig själv. Jag tror att vi tränger att utdypa varför det är er en bra titel. Mens eh, kön klinker till med bomber och könsår. Oj, kan det kan det vara något om Bill Clinton tänker jag. det är er en möjlighet från sent 90-tal. Ja, nu det är er en true crime bölgen så tänker jag alltid på DNA profiler när jag tänker könsoj så det kan också vara det det har något med krim att Kan det ha något med Bill Clinton? Ja. <laughs> det ska vi fortsätta se. Um, det som är er lite trist är er att den forskningen inte konkluderade helt entydigt om kön eller kultur förklarar allt. Men uh, i vart fall kan vi konkludera med en annan ting att det förklarar väldigt mycket från könsår till uggla och skuring. Sigvin Ivar, tusen tack för för praten. Uh, nu ska vi vidare. Vi ska ta för oss de politiska valgan som vi aldrig någonsin kan göra om på. Ja, för hur ändringar är er det regeringen gör som efterföljgran inte kan skru tillbaka? Håkon Gunnarsson och Stenning Jørgensen har försökt att bli klok på akkurat det här frågeställande. Håkon, du har kommit in för att ta en prat om det. Hej. God dag, god dag. Hur kom egentligen den, den här idén ifrån? Det är er en stor idé och lurer på vad regeringen får till, men akkurat nu för tiden så hör vi så ofta att det är er så speciell en så speciell situation, flyktingkris, låg oljepris. Och man tror nästan att den regeringen bara må bakse med dagens akutta händelser. Och så så vi lite närmare på det och jag blev mer och mer övertygad om att de faktiskt driver med ting de har bestämt sig för att genomföra uansett. Och men vi kan inte bara skriva ut från vad en själv syns. Så jag tog det allt för arbetskrävande jobben med att intervjua eller sända en förespråkel till en dröss människa. Ja, det är er er lite av en e-postlista du lagar för att få i stånd den saken. Nei? Ja, rätt och slett bara för att finna ut vad är er det de gör som är er varig. Det är er ett hopplöst spörsmål för ingenting är er nödvändigtvis irreversibelt. Men en del ting blir värre visar det sig som nästa regering inte gör med. Men fick du, du några svar på Ja, de någon ganska upplagda svar som att någon skatter för exempel och fjärna arvavgiften. Det är er sånting som så många liker att uh, har lätt för att bli värre. Så är er det en kar från Arbetarpartiet, en som har varit på statsministerns kontor längre än någon annan i Norge, Norval Mo, som säger att jo, men vi får den tillbaka igen, men i en lite annan form, med en lite annan inriktning. Men det du säger där är er egentligen att att det är er inte en irreversibel uh, handling för det är er sånt man plötsligt har en lov som man aldrig kan stämma emot, men det är er för folkopinion liker en ting så pass gott att du aldrig kan hoppa tillbaka igen till ja, det var för. Det är er det. Det är ja. er det. Men så kommer överraskelsen också. Uh, för exempel så är er det alltså 
flere, og jeg vil si flere enn to er mange i denne sammenheng, for noe så pass smalt at flyttingen av en avdeling i et departement, at den er det mest vesentlige tingen regeringen gjør på miljøområdet. Ja, for det var veldig, veldig interessant. Det var ikke arealplanlegging. Ja, og da i negativ forstand, uh, mener de som sier dette. Det er rett og slett planavdelingen, de som avgjør byggesaker, bruken av arealer rundt omkring. Den fagavdelingen for det, den er flyttet fra altså miljødepartementet, hvor den har ligget siden 1972, og det departementet ble opprettet, og flyttet til kommunal- og moderniseringsminister Sanders verden. Og dette her, det er angivelig, sier miljøvernfolket, ille, fordi at da driter de i alt som har å gjøre med det klimamessige hensynet og fortetting, bebyggelse nær kollektivknutepunkter, alt dette her, vi har lært oss til å skjønne de siste ti årene, Og så bebygger de i store jorder langt fra Alfavei, svære prosjekter uten infrastruktur, uten kollektivtrafikk. Så det er man like langt når man prøver å lage et mer klimavennlig samfunn. Så det her er en, 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 en sånn liten sånn teknisk endring, kan det virke som internt, men som egentlig da fører til en endring som er veldig vanskelig å, å, å kjøre. Ja, i alle fall fører den til en hel rekke ting, og at det blir en masse tettstedutvikling og byutvikling i Norge som ikke er sånn det var ment å skulle være, ifølge klimahensyn da. Den her måten du har prøvd å samle inn svar på, for du har sendt ut en hel skokk med på stedet til folk som du har prøvd å... Det ligger en slags fanskap i det fra min side, og den, ja. det er en kritikk egentlig av oss selv, av journalistikkens måte å velge kilder på. Jeg ja. synes vi går i de samme spora alle sammen hele tiden. Vi gjør det i morgenbladet også, det er ergre å vette av meg, og jeg gjør det selv. At det er de samme såkalte ekspertene, som uttaler sig innenfor sine områder, alltid. Og så hender det en sommerdag eller i påske at du sitter i sosial sammenheng rundt et middagsbord eller et hagebord og snakker med en eh, fiskerioppsynsmann eller en eh, jurist eller en eh, hva det nå er, en byråkrat som, som viser sig å være vel så gode som denne gjengangeren som hilder i medier. Men velkommen blir aldrig brukt. Så jeg har prøvd å virkelig gå Litt andre veier enn til de mest opplagte navnene. Jeg vil anbefale alle å, å gå og lese saken til, til, til Håkon, som altså har gravd frem litt på en uvant måte, og som har veldig mange interessante svar. Men det beste sitatet, Askel, det må du jo få med. Ja. Det er jo fra en stortingsmann på 1960-tallet som sa at ingen kan velge vær og skite i. Det var godt sagt. Jeg tror vi lar det være siste ord. Det var godt det her, men det passet veldig fint i sammenhengen. <laughs> Jeg anbefaler alle å gå og lese Håkonsens sak, som sagt, om de irreversible endringene. Der hører vi blant annet fra PR-mann Jale Åbø, som mener at regjeringens største seier så langt det er lakrispipa. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så fortell gjerne vennene og familien din om oss. Det hjelper oss en, helt masse, en hel masse. Musikken du hører er laget av Beglomars og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matra Åsare. Vi høres. Beglomage? Har du skiftet navn? Beglomegget? Jo, men det her, her har vi snakket om mye om. Og jeg vil, jeg tror. Ja, ja, de påstår selv at det er Beglomage. Jeg er ja. ikke sikker på det, men jeg har valgt å tro beglomage. på dem. Beglomage? Er det ja. noe fransk? Det påstår at det var oppkallet til et bananpålegg. Ja.